0: psychologie psychanalyse sexologie psy sexe and radio Le 25 novembre a été instauré comme la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À l'approche de cette date, eh bien, de nombreuses manifestations ont été organisées dans plusieurs villes de France à l'appel de pas moins de 90 organisations. L'objectif de ces marches, réclamer davantage de moyens pour lutter contre ces violences, des moyens notamment juridiques, mais parce que, puisque nous allons l'entendre, euh, ces violences ont une incidence sur le psychisme, le corps et la vie entière des victimes, qu'elles soient directes ou collatérales. Plusieurs slogans ont été clamés pendant ces marches, parmi lesquels stop à la culture du viol ou encore croire les victimes, sauve des vies. Comment réagit le cerveau après un viol Comment se construire ou se reconstruire quand on a été victime de violence ou témoin de violence sur sa mère, sa sœur, sa collègue C'est ce que va nous expliquer notre ami Daniel Ross, notre psychopraticien relationnel et sexologue préféré. Bonjour Daniel. Bonjour. Avec nous aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas seuls, eh bien nous avons le plaisir d'avoir Marie-Ange Philippe, alors qu'on connaît comme la gérante de la petite coworker à Jaxio mais, mais elle a d'autres cordes à son arc, arc puisqu'elle est la créatrice du programme Au fond des choses qui a été diffusé sur France 3 via Stel Marie-Ange, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de t'avoir avec nous. Mais plaisir partagé. Super. Alors, je le disais. Les violences, qu'elles soient conjugales ou autres, peuvent avoir de graves conséquences immédiates ou à plus long terme sur la santé mentale et physique des femmes qui les subissent. Conséquences traumatologiques, cliniques, psychiatriques, gynécologiques, obstétriques. Eh bien, j'aimerais, cher Daniel, hein, que nous nous arrêtions sur les conséquences psychiques et que tu nous dises quelles sont-elles ben, sont déjà et s'il existe des moyens de, se soigner, enfin, de soigner les victimes ou tout du moins de rééduquer.
1: Alors oui, bien sûr qu'il existe des moyens de, de soigner et non pas où, mais et de rééduquer. Euh, et heureusement, heureusement, euh, rééduquer parce que très souvent une, une femme qui a été victime de violence va avoir tendance à, à reproduire un même schéma, malheureusement à, à rencontrer euh, de multiples hommes qui, qui vont reproduire ce schéma. Donc réapprendre, à réapprendre à vivre, euh, réapprendre l'estime de soi parce que la notion de violence conjugale elle, elle rentre dans une notion d'aliénation de, de l'individu il euh, y, a, y, a y a deux types de problématiques dans la violence il y a la violence le micro n'était pas assez proche il y a la violence euh, directe c'est-à-dire le, le, le fait de, de, de se trouver directement avec un individu violent euh, et ensuite, la violence qu'on appellera progressive, c'est-à-dire que l'individu va tisser une sorte de toile autour de, autour de sa victime, autour de sa proie, et progressivement va, va prendre possession de, 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 de l'âme, du corps, de, de, du sexe de, 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 de cette femme. Euh, J'aime bien faire la différence entre un homme violent et un auteur de violence conjugale, parce que euh, il existe effectivement des hommes violents qui ont des pathologies. Euh, et, et qui sont et qui, et qui vivent au travers de la violence. Et la violence pour eux, c'est une sorte de jouissance parce que ça leur donne un pouvoir. Mais il existe aussi, dans les, nombreux, dans les nombreuses personnes que je reçois, il existe des, des hommes entre guillemets lambda qui peuvent devenir auteurs de violence parce que euh, ce qui se passe dans leur couple leur fait violence à eux. Et ils, ne, ils ne peuvent répondre à cette violence. Ça, quand je dis « ils ne peuvent répondre », ce n'est pas une excuse, bien entendu. Ils ne peuvent répondre à cette violence que par une violence. Donc il faut bien faire la distinction. Ce n'est
0: pas en... une excuse, en fait, c'est un état de... C'est un état, c'est un une état. explication. Ce n'est pas
1: parce qu'on explique quelque chose qu'on l'accepte. Qu qu Pour ma part, je, 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 je participe activement aux ORAJD depuis, depuis quelques années, puisque je suis président de l'association Corsica Psy. Et depuis à peu près une quinzaine d'années, on, on, on anime des groupes de paroles d'auteurs de violences conjugales, donc on, on reçoit des auteurs tant en séance individuelle qu'en groupe de parole, qu'en stage de responsabilisation. Et ça nous permet justement d'éviter ben, la récidive, ça nous permet qu'il y ait une prise de conscience. Euh, au début, quand on travaillait dans ce domaine, on était montré du doigt en disant « Oui, vous, vous accueillez des auteurs, vous essayez de justifier leur acte ». Ce n'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas de justifier leur acte, il s'agit au contraire d'éviter qu'ils recommencent d'éviter qu'il qu y, qu y ait une récidive. Et j'ai la prétention, <rire> depuis, de, depuis que je fais ce travail, d'avoir, sur, sur les, les quelques centaines de personnes que j'ai pu recevoir, que nous avons pu recevoir, parce que je ne suis pas seul, on a eu une récidive. C'est-à-dire en 15 ans, on a eu une récidive, ce qui est... — peu, peu, peu par rapport aux chiffres. — Peu par rapport aux chiffres, voilà. Donc on voit que ce travail est important. Euh, J'ai participé il y, a, il y a quelques semaines à l'Agora de la Santé euh, où je t'ai croisé. Euh, oui, organisé par l'ARS. Organisé fait, par l'ARS. Et justement, on a parlé de, des violences en général, mais on a parlé aussi des violences, des violences conjugales. Et, et le, 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 fait, le fait est qu'on on prend conscience, de par notre, de par notre, notre travail, que euh, tout individu qui a subi des violences ou tout individu qui a été. Euh, une, une, une victime collatérale de violence va rentrer dans un cycle de violence, soit en tant qu'auteur, soit en tant que victime. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que cette, cette, cette violence que, que va vivre l'individu directement ou cette violence que va vivre l'enfant, entre guillemets, indirectement, elle n'est pas sans conséquence. Euh, la conséquence, c'est que ben, soit je vais mettre en marche un, un schéma qui va faire que je vais moi-même devenir auteur, Soit je vais accepter d'être victime parce que, un petit peu, c'est dans mon... Je ne vais pas dire c'est dans mon ADN, ça serait dommage. Mais non, ça, mais c'est dans, dans mon, ma construction. Dans, dans ma construction, voilà, tout à fait.
0: D'accord. Euh, Marie-Ange, tu veux peut-être réagir
2: N'hésite hein pas. Euh, non, mais déjà, de, de replacer aussi euh, le, comment dire, la part des violences conjugales euh, dans euh, les violences faites aux femmes. Euh, à l'échelle régionale, je, je crois que j'ai le chiffre sous les yeux... Euh, en 2021, on a recensé 1000 faits euh, de violences euh, intrafamiliales et 80% sont des violences conjugales. Donc déjà, c'est une énorme part euh, des, euh, des violences. Euh, sur, sur la prise en charge des auteurs, euh, effectivement, je, je, je trouve qu'il n'y a pas de, comment dire, de regard moral à porter là-dessus et qu'il faut aussi bien prendre en charge les auteurs que, que les victimes, alors pas de la même façon euh, mais effectivement que les auteurs soient pris en charge c'est essentiel aussi pour revenir sur les conséquences, hein, puisqu'on le
0: disait, ça a des conséquences, on va parler des victimes d'abord, des victimes directes, bien pas sûr. des victimes collatérales. Mmh. Et quand je, pense, euh, quand je parle de victimes collatérales, je parle bien sûr des enfants en hein, priorité. Euh, non, les, les, les victimes directes, donc la femme, on, on va rester pour l'instant centré sur les violences conjugales, mais on va parler quand même des violences faites aux femmes en, en règle sûr. générale, hein, parce qu'elles sont malheureusement, alors c'est un peu difficile de dire ça, un peu délicat, mais elles ne sont malheureusement pas que conjugales. Hein. Les mmh. violences faites aux femmes, elles sont, euh, elles sont même universelles. Elle, hein, sociétale et, voilà, et sociétale, euh, donc ces violences, je le disais, et tu, tu, tu l'as repris justement, euh, elles ont donc une incidence sur le psychisme. Mm -hmm. Par quoi ça se traduit euh...
1: Perte de repères, perte de confiance en soi, euh, perte, perte de perte de. de, 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 de... D'indépendance, c'est-à-dire souvent, en fonction de la durée et de l'intensité de la violence, parce que la violence va de, 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 la, de la gifle au, au, au nez cassé ou à l'hospitalisation pour quelques mois, euh, en fonction de, de la durée, en fonction de l'intensité, ben, le, le plus, c'est la perte de confiance en soi, c'est-à-dire une mésestime que met en place la... la, la —
0: Parce que ça fait partie, généralement, du processus. Hein, dans les violences conjugales, il y a cette espèce de, de, de malaxage de cerveau. On le malaxe pour, en fait, le, le, le reformer, le modeler.
1: — Le processus est, 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 tout, est tout bête. c'est à la fois, tout bête et, et terrible. C'est que l'individu, progressivement, l'auteur, progressivement... Alors s'il s'en rend compte, il est dans un dysfonctionnement, une pathologie mais il peut aussi le faire sans s'en rendre compte, euh, il est dans une notion où il va se rendre indispensable. C'est-à-dire que progressivement, il va, euh, il, il va isoler la victime. Il va l'isoler au niveau de la société, c'est-à-dire qu'il va, il va essayer de l'isoler au niveau de ses amis, au niveau de sa famille. Il va essayer de l'isoler économiquement parlant, parce qu'il pas. quand on parle de violences conjugales, elles sont, elles sont multiples. Il y a des, des violences physiques, il y a des violences verbales, il y a des violences psychologiques, il y a des violences économiques, il y a des violences sexuelles. Il y en a, il y en a une multitude et généralement il n'y en a pas qu'une, il, il y en a deux ou trois dans le même, dans le même foyer. Donc c'est est un processus qui est, qui est à la fois court et long et un processus qui est très profond. C'est-à-dire que l la, la victime au fil des jours, au fil des semaines va euh, se dire ben, finalement sans lui je n'existe pas. Je ne suis pas en capacité d'être seul. Je ne suis pas en capacité de m'en sortir toute seule. Je ne suis pas... Et elle, elle va perdre de son énergie. Elle va perdre de sa confiance. Elle va perdre de son estime. Psychologiquement parlant, sexuellement parlant, même au niveau de son corps, je, je, je ne suis pas belle. Parce que, parce que la problématique, il ne faut pas croire que les, que les, que les auteurs de violences, il ne faut pas croire qu'il y, qu y, qu y ait des victimes désignées. C'est-à-dire que tout individu, quel que soit son, son niveau, quelle que soit sa culture, tout individu est une proie potentielle. Il faut qu'il faut qu y ait une faille. Et mais comme on, on en a tous on a tous, des failles. on a tous des failles. Donc la, la, la force de, 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 de l'auteur, à partir du moment où on est dans une pathologie, entendons-nous bien, la force de l'auteur, c'est de déceler la faille, parce que très souvent, ce sont des gens qui sont très intelligents, mais qui mettent leur intelligence au service. Alors, je vais faire un petit peu le prêcheur, au service du mal. Donc la force, c'est de, de déceler la faille. Et progressivement, tu connais la, 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 la torture de la goutte d'eau, c'est le principe. La, la goutte d'eau, quand on la voit tomber, on se dit « ça fait rigoler », mais au bout d'une heure, quand la goutte d'eau va tomber, on la voit tomber. On appréhende la douleur qu'elle va, qu va donner. Elle va. Donc il y a, y a cette peur, il y a cette peur d'avoir peur, il y a cette douleur. C'est tout un processus, c'est un petit peu le même processus. Il y a un auteur, je me rappelle plus de son nom, qui a écrit un livre sur, sur la grenouille, il a fait un pavé énorme sur une grenouille. Je vais, je vais le résumer en, en deux phrases. Tu prends une grenouille, tu la jettes dans, un, dans, dans de l'eau bouillante, elle va partir. Elle va se dire, waouh, je suis en train de mourir. Tu prends une grenouille, tu la mets dans l'eau à, à température ambiante, tu mets le gaz dessous, ben, la grenouille, elle va, elle va nager. Et le, la température va grimper, va grimper. Elle ne va pas s'apercevoir qu'elle est en train de se faire cuire. Et c'est ça, et en, en fait, c'est le même principe. C'est le principe, c'est le, le principe, ce qu'il y a d'important aussi dans, dans, dans la problématique des violences conjugales, c'est cette, cette réaction que peut avoir une personne lambda en disant même si elle n'est pas heureuse, elle n'a qu'à partir. Euh, Ce n'est pas si simple. Est -dire on, est, on est dans un processus qu'on appelle la sidération. La sidération, c'est un processus mis en place par notre cerveau pour nous éviter tout bêtement de mourir. C'est-à-dire que quand on est face à un danger... Ce danger peut soit nous, faire, nous, nous, faire, nous donner une crise cardiaque, soit un AVC. Donc le cerveau, qu'est-ce qui se passe Il y a un disjoncteur, comme, comme, comme quand il y a la foudre qui tombe quelque part, il y a un disjoncteur pour éviter que tout grille. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un disjoncteur qui fait que la personne est sidérée, c'est-à-dire que la personne n'est plus en capacité de réagir. Cette sidération, quand elle est sur un instant, elle est, elle est bénéfique à l'individu. Mais quand cette sidération se répète inexorablement, L'individu rentre dans un mode où elle est dans une sidération permanente. Et donc ces femmes qui se retrouvent face à un auteur, on leur dit « Mais pourquoi tu restes Va-t'en » Va Alors, On a l'impression qu'elles qu ne réagissent pas. Ce n'est pas une impression, elles ne réagissent pas parce que psychologiquement parlant et aussi métaboliquement parlant, elles ne peuvent pas réagir. C'est ça qui est, qui est important aussi.
2: Marie-Ange, une réaction Oui, j'ai entendu hier, je crois, sur France Inter, une, un juge qui traitait des, des affaires familiales, notamment des, qui était en contact avec des victimes d'inceste. Il donnait un exemple assez frappant. En fait, il insistait sur le fait que quand on a subi un viol, alors qu'ils sont incestueux ou non, ça vous suit tout au long de, de votre vie. Et euh, il donnait un exemple frappant, il avait eu une, une femme qui euh, s'évanouissait en fait euh, régulièrement, elle s'évanouissait régulièrement, et euh, jusqu'au jour où elle a essayé de rattacher ça, en fait, de, de décrypter le moment euh, quand elle s'évanouissait, parce qu'elle n'avait pas d'explication. Et elle s'est rendue compte qu'elle s'évanouissait quand la chaudière était en marche. Et à partir de là, un, un travail psychologique euh, a été mis en place, et en fait, elle s'est rappelée que son père la violait contre les parois de la chaudière quand sa mère était sous la douche, donc pour voir quand elle sortait ou quand elle rentrait. Et c'est, je trouve, bon, un exemple évidemment horrible et immonde qui reste assez en tête et qui montre bien cette, cette sidération, c'est-à-dire que je pense que cette, cette jeune fille a fonctionné pendant des années comme ça, un peu en oubliant un petit peu ce qui s'est passé, et puis d'un coup son... son, son et son esprit sont, ont réagi et sont complètement tombés. Je crois qu'elle a porté plainte. Ensuite, après, il me semble, je voudrais pas déformer l'histoire, mais je crois que c'est ça. Ça, ça c'est quelque chose qui revient souvent aussi, ce, ce,
0: cet état dans lequel, euh, pendant lequel, quand une femme, on va parler des femmes hein, puisque c'est le sujet du jour, hein, quand une femme est victime de viol pendant l'acte, on dit que. Euh, L'esprit le, le, mmh. ou le cerveau, je ne sais pas, se dégage du corps comme pour, ben, pour ne pas souffrir ou pour, pour ne se pas mettre. Pour ne pas mourir, n'ayant
1: pas peur des mots, pour ne pas mourir. c'est Quelque part, c'est l'explication de cet état de sidération. C'est
0: vraiment un état sur lequel on a travaillé, on a étudié.
1: Oui, mmh. oui, oui. Tout, et et, et, et d'ailleurs, il, il, il y a quelques décennies, les, les avocats euh, de, 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 des violeurs, justement, se servaient en disant Mais finalement, elle n'a rien fait, elle n'a pas bougé, elle n'a pas. Même plus loin, il y a même des avocats qui sont allés. Oh, je vais aller au bout des choses. Hein. Il y a même des avocats qui ont dit Mais la personne a joui. Elle a été violée et elle a joui. Donc, donc finalement, elle n'a pas été violée. Et il a été prouvé que métaboliquement parlant, à partir du moment où il y avait pénétration, la, la, la femme pouvait jouir. Mais ce n'est pas une jouissance voulue c'est une jouissance mécanique. Donc il a fallu que, que, les, que les experts démontrent qu'une femme peut jouir pendant un viol, mais ce n'est pas parce qu'elle jouit qu'elle jouit. C'est pas vraiment. parce que son corps, c'est pas parce que son corps lui signaux, donne ces voilà. des signaux que psychiquement elle est d'accord et que psychiquement elle jouit. Donc il y, y, y a ces deux états, c'est-à-dire que euh, premièrement la, la victime de viol, que ce soit dans, 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 un, dans, dans une violence conjugale, parce qu'il peut y avoir des violences, des viols dans, dans un couple. À partir du moment où Madame n'est pas d'accord et que Monsieur à tout prix, ben, c'est un viol. Euh, qu'on soit dans, dans un couple ou qu'on soit à l'extérieur d'un couple, c'est très très dur pour la victime de se dire Mais finalement, si pire, si elle a joui, ben, j'ai joui, mince, donc. Et deuxièmement, mais ben, finalement, je n'ai rien fait, je l'ai laissé faire, je n'ai pas bougé. Donc, ça, en, ça en rajoute, et eh oui, ça en à, rajoute, à la donc pression, je elle... suis responsable. Donc, qui plus est, parce que finalement, l'auteur le, 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 va lui dire mais, mais finalement, tu as voulu, tu disais non, mais tu disais oui, mais tes yeux disaient, oui, etc. etc. C'est que l'auteur va jouer de tout ce que va pouvoir lui donner comme signal la victime. Donc, partant de là, bien, bien sûr, il s'engouffre là-dedans. Ton corps disait oui, tes yeux disaient oui, etc., etc., etc. Et la personne se dit, oui, effectivement, c'est une remise en question. Mais Est-ce que je pensais vraiment non Est-ce qu'il m'a vraiment violé Donc, c'est ça qui est difficile à faire admettre à la victime. C'est de lui faire comprendre ce processus de sidération qui fait que, de toute façon, euh, tu ne pouvais pas faire autrement, parce que ce n'est pas, pas ta psyché qui, qui gérait ton corps, c'est ton cerveau. C'est-à-dire que c'est l'organe spongieux qui est le cerveau, et non, et non pas le, le conscient ou l'inconscient tel qu'on peut le définir. Et tu le disais, donc ces, ces violences,
0: alors là, on, on parle en plus de pénétration, donc on, on parle d'actes concrets, mm -hmm. mais il y a toute cette... Cette préparation psychologique, c'est vraiment une préparation. On a l'impression que, que la victime. Et je, je, je vais parler euh, à la place de la victime, entre mmh. guillemets. Hein, pas, je ne veux pas me mettre du côté de l'auteur qui euh, sûr, sûr. agit comme ça. La victime, c'est comme si, ben un peu l'histoire de la grenouille. Elle se prépare son cerveau ou son inconscient prépare petit à petit. Euh,
1: euh... C'est l'auteur qui prépare la victime. C'est-à-dire que quand il y a, il y a euh, un viol, je dirais, euh, on va prendre un cas, un cas. Euh, le, le, une femme qui se fait agresser dans la rue et qui se fait violer, on, on est dans un acte de violence en dehors du viol, même une violence physique. Donc, quelque part, cette sidération elle va être là d'une part pour, pour éviter de mourir par les coups de, de, de l'individu et d'autre part d'éviter de, 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 de mourir psychiquement. Donc, c'est une préparation qui est, qui, est, qui est très rapide. Ça prend quelques, quelques fractions de seconde quand on est dans un, dans un viol conjugal. Euh, cette fraction de seconde, elle intervient lors de la première fois, mais généralement, quand il y a viol conjugal, malheureusement, ça se répète plusieurs fois. Et ce que, ce que, ce que a vécu l'individu, et je reviens à cette histoire de chaudière, ça a créé ce qu'on appelle une mémoire sensorielle. Je crois que lors des émissions précédentes, on, on avait, en parlé avait parlé de la parlé. mémoire sensorielle. Cette mémoire sensorielle, c'est le fait de, de vivre, c'est-à-dire qu'on a en, le, le, le cheminement de la pensée, c'est tout bête, c'est... Ça passe par nos sens. Je vois, je sens, j'entends, je ressens, etc. Nos sens créent des émotions et ces émotions créent des cognitions. Donc, si on redéroule cognition, émotion, sens, si je, me, si, si je vis quelque chose de, de terrible au travers de mes sens, quand je vais revivre la même chose, ben, je vais me remettre dans le même état émotionnel. Donc, la première fois que cette femme, euh, dans son couple, se fait violer, elle va avoir la même réaction que cette femme dans la rue, parce que ça va être très rapide pour survivre. Mais la deuxième fois, ça va être une réaction qui est rattachée à la première. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je suis en train de dire. Pour moi, oui. <rire> voilà, oui, oui. donc c'est ce processus qui se met en place. Et effectivement, euh, quand, la, quand on dit à la personne... mais pourquoi vous n'avez rien fait Déjà, il faut, il faut arrêter de poser cette question. Pourquoi vous n'avez rien fait C'est comme si... On la pose encore. Ah, la pose et, et
0: malheureusement, encore. il faut le dire, on la pose encore quand C'est comme si je rentrais dans la, la radio avec,
1: avec une arme, je te braque et, et qu'ensuite, on me dit, mais pourquoi tu n'as rien fait <rire> Parce que, parce que j'ai risqué de me faire tuer. C'est tout bête. Il faut arrêter de poser cette question.
0: On va continuer avec toutes ces questions parce qu'on en a encore des questions. Et puis, on va répondre à notre auditrice ou à followers qui a fait une petite, une petite aparté par rapport à ce qu a été été dit, on se retrouve eh bien, après une petite pause musicale, on va partir eh bien avec euh, Clara Luciani, je crois que voilà, elle fait de très belles chansons et, et j'ai choisi cette, cette chanson qui s'appelle « Drôle d'époque » parce que justement elle explique, vous allez l'entendre, qu'on lui a dit qu'elle ben, n'était pas vraiment une femme. Donc ça aussi c'est une violence qui est faite aux femmes hein et puis qui existe encore. Hein cette violence on l'entend encore dans notre société soi-disant euh, matriarcale mais euh, sur laquelle il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire. Allez, on y va pour Clara Luciani et on se retrouve de suite après
3: Qu'est-ce qu'on va faire de toi Tu marches même pas droit T'as l'allure de ton père Les cheveux en arrière T'as pas l'air, t'as pas l'air T'as pas l'air d'une femme D'une femme Où sont passés tes seins Ta combrure de félin. Aux mères nourricières, ton mère nourricière, ton putain vulgaire Conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi comme une femme Comme une femme Comme une femme En moi, ta mère est ta sauveuse. Que je porte ma croix en restant amoureuse. Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas être cette femme, cette femme.
0: Quel drôle d'époque euh, chantée par Clara Luciani. Vous êtes à l'écoute de à Nostra 99 FM Psy Sex and Radio avec Aujourd'hui euh, comme thème de cette émission eh bien les violences conjugales euh, et oui vous le savez le 25 novembre c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, je vous le disais en préambule nous n'attendons pas sur Fréquence à nostra euh, qu'il y ait des dates comme ça pour euh, lancer des messages lancer des alertes, montrer que nous sommes là, que nous sommes euh, solidaires de, des victimes et que si nous pouvons euh, œuvrer à notre niveau de radio associative et eh bien nous sommes bien heureux et heureuses de le faire, donc pix Psy, sex and Radio n'existerait pas sans notre psychopraticien relationnel préféré Daniel Ross et sexologue j'oubliais, qui aujourd'hui eh est accompagné de Marie-Ange Philippi alors j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que tu as dit tu as parlé, nous avons parlé des violences euh, des victimes collatérales donc je parlais des enfants euh, il y a notre ami Michel qui nous dit par rapport à quelque chose que tu as dit euh, tout à l'heure, je ne suis pas d'accord je te lis, je hein. euh, « Des enfants puissent pu assister à des violences faites à leur maman et n'être pas du tout violents adultes, tout le contraire. » Daniel, effectivement, alors Michel, alors, oui, on, on va remettre les choses, effectivement, puisque tu, sûr, tu as expliqué, alors, tu as dit, effectivement... Je que me suis pas... certainement
1: mal exprimé, je m'en excuse auprès de Michel. <rire> euh, C'est le principe... Euh, les, les, les... Je vais y arriver. 99% des auteurs de violences sont des hommes. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont violents. C'est un petit peu dans ce sens. C'est-à-dire que je disais que, et je, effectivement je me suis peut-être mal exprimé, je disais que la majorité des gens qui sont soit victimes, soit auteurs, ont subi des violences conjugales, ou, ou du moins des, 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 ont, été, euh, ont été témoins de violences. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui ont été témoins vont être victimes ou auteurs. Euh, voilà je, je me suis peut-être mal exprimé le prendre je, vraiment je à excuse. prendre à l'inverse par contre par contre dans ce que tu viens de me lire euh, les, des enfants peuvent assister à, à, à des violences faites sur leur mère et ne pas créer de violence. totalement l'inverse qu'est ce que ça veut dire totalement l'inverse totalement l'inverse ça veut dire est-ce que je ne suis pas dans une notion de, 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 de peut-être alors ça va faire sauter peut-être Michel encore, mais d'être <rire> trop gentil et d'accepter peut-être trop de choses. C'est-à-dire que pour, 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 faire, pour aller à l'inverse d'un schéma, euh, ben on va encore dans quelque chose de, de trop, le trop ou trop ou trop. Et partant de là, euh, peut-être qu'on va rentrer justement dans ce schéma d'accepter sous prétexte que j'ai vu, je, je, je je ne connais pas l'histoire de, 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 de Michel, bien entendu, mais j'ai vu des violences sur, sur, faites, à, faites à ma mère. Je vais, je vais quelque part, si je suis mère moi-même, je vais peut-être accepter trop de choses, soit de la part de mon conjoint, soit de la part de mes enfants, sous prétexte que... Alors, certes, il vaut mieux accepter trop de choses et être bien, plutôt que de rentrer dans l'inverse, mais, mais que les extrêmes, ce n'est pas bon. Et quoi qu'il en soit...
0: Quoi qu'il en soit, ça, ces violences-là, quand on est témoin, surtout quand on est un enfant, euh, ça laisse des traces. Bien sûr, Et ces traces-là, j'aimerais qu'on y arrive justement, euh, les mêmes que celles que, que, qui sont laissées sur les femmes qui subissent directement là, ces violences. Mm -hmm. Donc elles ont des conséquences. On, on en a parlé. Euh, comment on arrive ces conséquences-là, euh, ces traces-là, les effacer ou en tout cas, euh, est-ce qu'on peut arriver à on les effacer pas, On peut pas
1: les effacer. On peut pas les effacer. C'est comme quand on se quand on se, on se coupe, en euh, une cicatrice. Mais la cicatrice, on ne peut pas l'effacer. Par contre, cette cicatrice, elle peut, elle peut nous montrer à quel point on a évolué. Cette cicatrice, plutôt que de plutôt que de se lamenter dessus. Je vais peut-être faire réagir des choses des gens aussi en disant c'est la N'hésitez pas à réagissez. N'hésitez hein. pas à réagir. Il, il dit pas que des choses intéressantes, Daniel. <rire> Cette cicatrice, elle peut nous, nous montrer aussi que malgré le fait que nous ayons subi ça, ben, on est debout et on avance. Une notion de résilience. Mais effacer, non, on peut pas effacer. On peut par contre euh, le voir d'une manière différente. On peut en tirer une force.
2: Marie-Ange d'accord avec ça On peut en tirer une force d'après toi Alors je ne sais pas parce que euh, fort heureusement je, je n'ai pas été victime euh, de, de violence et euh, j'espère ne, ne jamais l'être euh, donc ça serait, euh, comment dire, je ne suis pas euh, psychologue non plus donc euh, je ne pourrais donner qu'un avis personnel, j'espère que euh, on peut le faire, j'en profite du coup pour rappeler qu'il y a des associations parce que, euh, comment dire on ne peut pas y arriver seul, j'ai l'impression à se sortir de ça, en tout cas c'est très difficile et euh, c'est aussi très difficile, j'ai l'impression d'en parler à sa famille, à ses proches, parce que à tort, on se sent toujours un peu euh, mal à l'aise ou euh, Coupable, un hein. peu euh, coconne euh, mmh. alors que, évidemment, euh, non, pas du tout. Euh, et alors, vous savez, j'ai deux numéros utiles, il y en a un régional qui est le 0800 400 235. Et l'autre, c'est le numéro national, le 39 19. Et vous avez des professionnels qui sont à votre écoute. Ça veut pas dire, et c'est important, que les flics vont débarquer chez vous et, euh, et euh, faire et, euh, irruption dans votre, euh, dans votre vie. Mais ces gens-là sont là pour écouter euh, dans un premier temps et puis euh, ensuite vous accompagner s'il y a une procédure judiciaire, etc. Mais euh, c'est important aussi de dire qu'il euh, y a des gens qui sont là pour accompagner Accompagner les femmes dans leur processus de cicatrisation. Voilà.
0: Comment on les accompagne ces femmes, Daniel, justement, dans ce processus de cicatrisation, comme l'a bien dit Marie-Ange
1: Alors, moi, je ne peux parler que du processus psychologique, c'est oui. ma, ma branche. Hein. Euh, ben, on les accompagne dans, 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 en psychothérapie, on les accompagne dans une reconquête de leur féminité, on les accompagne dans une reconquête de leur humanité, dans une reconquête de leur indépendance, etc. etc au fil des séances, dans un premier temps, leur faire accepter le statut de victime, parce que c'est important de se dire « j'ai été victime », mais j'ai bien dit « été », ça ne veut pas dire « je suis une victime », c'est-à-dire que pas, ça ne te caractérise pas, tout comme, tout comme les auteurs, on ne va pas leur dire « vous êtes uniquement un auteur ben », la victime, on va, on va dire « vous, vous n'êtes pas uniquement victime ».« Vous avez été victime euh, », le fait d'accepter cet état, va permettre de sortir de cet état. On ne peut, on ne peut modifier quelque chose qu'à partir du moment où on en prend conscience. Donc déjà, cette prise de conscience du, de cet état de victime, et ensuite, qu'est-ce qu'on met en place -ce y a, -ce que, On va démonter progressivement tous les mécanismes qui ont fait que cette personne s'est retrouvée à l'état de victime, et ensuite, on va, on va remonter d'autres mécanismes pour lui... Alors apprendre à vivre, c'est peut-être prétentieux, mais pour lui apprendre à, à, à s'apprécier à avoir confiance en elle, à, 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 à se rattacher à la plus petite victoire qui va faire que progressivement cette personne va dire oui, ben finalement je suis en capacité de et cette reconstruction ou construction en fonction de l'histoire aussi passée de la de la personne va per, va permettre à justement cette personne ben de de retrouver euh, de retrouver euh, une, une vie dans la société. Le plus, le plus difficile pour ces femmes, très souvent, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, généralement, elles se, elles se sentent isolées, euh, économiquement parlant, psychologiquement parlant. Ce n'est pas évident de se dire je « vais, je, vais je vais partir, mais si je pars, qu qu'est-ce qu que je vais faire ?» Très souvent, elles n'ont pas de métier. Très souvent, elles sont obligées de quitter le, le, la, la maison. Quand elles ont des enfants, mais comment je vais faire pour les enfants Donc, On voit que les choses évoluent très lentement, les choses évoluent quand même mais on voit que c'est n'est c'est pas c'est pas, pas terminé le le plus le plus simple je sais, le mot est mal approprié le plus simple pour le psy c'est quand il y a des enfants justement parce que ben il y a des enfants alors la femme la femme souvent dit euh, bah finalement c'est n'est pas grave si je vis ça c'est pas grave peut-être que je l'ai mérité ou peut-être parce que j'ai fait ci ou être ok est-ce que vous aimeriez que vos enfants vivent ce que vous vivez alors là tout de suite non hors de question ah tiens vous acceptez de le vivre pour vous, mais vous ne voulez pas que vos enfants le vivent. Donc, il y a, il y a quelque chose. Et là, c'est voilà, pour nous, c'est le saint graal. Et on, on peut avancer parce que justement, elle, elle va pas le faire pour elle. Certes, elle va le faire pour ses enfants, mais en faisant quelque chose pour ses enfants directement et indirectement, elle le fait aussi pour elle.
0: Tu parlais justement de cette aussi de cet isolement économique. Et là, Marianne, je m'adresse à la chef d'entreprise euh, parce que. C'est possible, quand on est une femme, de créer son entreprise pour créer son emploi. Alors certes, ça doit être difficile, d'autant plus quand on a été victime de violence, quand on a été diminué psychologiquement, ou en tout cas quand le cerveau a été suffisamment mal axé pour qu'on pense qu'on qu ne l'est pas.
2: Mais moi, je voudrais profiter justement de ta présence ici pour montrer et prouver que c'est possible. Euh, alors c'est possible de créer son entreprise quand on est une femme. Après, après moi je encore une fois j'ai pas été victime de violence donc je 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 comment dire j'ai pas eu ce, euh, ce, ce trouble là. Euh, honnêtement je je vais peut-être aller contre toutes les statistiques mais euh, je n'ai ressenti absolument aucune difficulté. Euh, donc c'est que ça existe et c'est que c'est très bien. Euh, effectivement, les, les violences faites aux femmes sont plus euh, comment dire dirigées vers des publics, enfin euh, oui, communes en tout cas à des publics qui ont des difficultés euh, euh, salariales en tout cas qui sont pas dans, dans des situations euh, de, de, de richesse absolue. Mais on, je dis ça euh, très, très vite fait, mais on, on constate de plus en plus que les violences conjugales euh, pénètrent aussi dans des sphères très aisées financièrement. Et euh, ce n'est pas pour autant que... Enfin, euh, comment dire euh c'est pas pour autant que les départs est plus facile. Euh, on en voit souvent dans des, alors des chefs d'entreprise, mais de, de très très grandes entreprises ou des RH ou des, des choses comme ça. Et souvent, ce sont des professions aussi qui s'occupent d'autres personnes. Et euh, elles se comparent aussi euh, aux personnes dont elles s'occupent. Donc euh, elles pensent que leur situation n'est pas... Euh, aussi compliqué que ça voilà euh, et donc il y a, y a euh, j'ai l'impression que en fait euh, plus euh, on parle de violence faites aux femmes et de violence conjugale plus d'études sont faites et plus on s'aperçoit euh, que en fait les, les publics sont assez poreux euh, et qu'il n'y a plus trop de, de règles socio-économiques liées à ça J'imagine que tu es absolument d'accord avec à fait, ça. Oui, quand oui,
1: oui. Oui, je disais tout à l'heure, elles vont avoir du mal à retrouver un travail. Je parlais bien sûr des personnes qui se retrouvent isolées économiquement parlant. Mais bien sûr, dans ces violences, dans ces violences faites aux femmes, il y a des chefs d'entreprise, il y a des, des, il y a des médecins, il y a des. On n'est pas, on n'est pas, c'est pas compartimenté. Les violences ne sont pas uniquement dans ce type de, 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 de catégorie sociale. Les violences touchent toutes les, les catégories sociales, bien sûr.
0: On va revenir aux enfants, on a notre ami Félix qui nous écoute, ah, ça faisait longtemps Félix, qui nous dit que certains ados deviennent violents au moment où leurs parents se déchirent violence bien sûr, euh, et bien évidemment pour l'ado cela peut devenir une façon de se venger et malheureusement de s'exprimer, c'est-à-dire qu'à un moment donné si je comprends bien, quand on a été témoin de cette violence et donc une victime collatérale on ne peut n'avoir peut, euh, enregistré que ce moyen-là ou en tout cas on peut avoir enregistré la violence comme un moyen d'expression
1: On peut n'avoir enregistré que ce moyen-là et peut-être aussi que, que justement les adultes qui entourent cet enfant ne pas entendre que ce moyen-là malheureusement un ado qui a peu de problèmes on va on va on va pas y prêter attention euh, s'il a s'il a des mauvaises notes à l'école on va se dire bon ok à partir du moment où il va commencer à frapper à être violent on va se dire tiens il y a quelque chose et là on va commencer à s'intéresser à lui malheureusement malheureusement mais effectivement l'ado qui se retrouve face à une violence euh, parentale euh, la violence n'étant pas forcément une violence physique, euh, des, des mots, des, 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 des modes de fonctionnement va faire que l'ado est, est en pleine construction. Il faut savoir que l'ado, euh, si, on, si, on si on reprend les principes freudiens, bien que je ne sois pas freudien, si on reprend les principes freudiens, je le dis à chaque fois, hein, je ne sais pas si tu as remarqué. <rire> oui, c'est parce que tu as mon petit sourire là, hein, <rire> oui, tout à que fait, tu suis d'accord. Euh, pour Freud, on a, on, a, on a le développement psychologique, c'est-à-dire le, le stade oral, le stade anal, le stade phallique et le stade oedipien. On ne va pas re rentrer dans de la psychanalyse. Il nous faudrait des, des heures et des heures d'émission. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe pour l'ado Il se reprend, excuse-moi du terme, en pleine figure, tous ses stades. C'est-à-dire que les stades, au départ, quand, quand l'enfant est dans le stade oral, ben, il est dans toutes les caractéristiques de ce, de ce stade, phase anal, etc., etc. Mais quand il est ado, ben, il reçoit tous ses stades et, 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 et c'est un petit peu le, 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 -moi du terme, le bordel dans sa tête. Si en plus de ce bordel... Il doit gérer, ou du moins penser avoir à gérer le bordel qui se passe à la maison, ben, euh, j'ai employé un terme tout à l'heure, ça lui fait violence. Et cette violence, on l'avait vu euh, lors d'une émission précédente, la, la violence, elle, elle, elle vient du, du, du latin et du grec, violar et, et violentus. La violence, elle est l'apanage de deux types d'individus soit la personne qui se, qui se sent toute puissante, et qui veut à tout prix faire passer son message, soit de la personne qui se sent impuissante et qui ne trouve pas d'autre moyen que de faire passer son message par la violence. C'est le cas de l'adolescent. L'adolescent se sent impuissant face à ce qu'il vit psychiquement parlant dans sa construction psychologique, et aussi face au dysfonctionnement parental. Donc cette impuissance va créer de la violence. Violence qu'il va générer soit envers les autres, soit envers lui-même. Quoi qu'il en soit, il y aura violence.
0: Donc on va rappeler aussi un numéro de téléphone. On a parlé bien sûr du 3919 pour les femmes victimes de violences. Euh, si vous êtes dans l'urgence, ne cherchez pas à comprendre, vous composez le 17, c'est la police, le 17. Vous êtes témoin, vous êtes victime de violence, vous faites le, 19, le 17, pardon, le 3919. Pour signaler un enfant en danger, c'est le 119. Ça aussi. N'hésitez hein, pas, euh, comme disait Marie Ange, c'est pas pour autant qu'on va voir la police débarquer chez vous, mais euh, et puis vous avez un doute, allez, euh, c'est la vie d'un enfant euh, dont il est question, donc euh, le 119. dix Marie-Ange, tu voulais euh, réagir?
2: Oui, non, je, je voulais réagir à ce que disait Daniel. Euh, alors, je, je encore une fois, je ne parle pas du côté psychologique, je ne suis absolument pas compétente, mais sur euh, les reproductions euh, des adolescents, euh, c'est la question euh, des représentations sexuelles, tout simplement, euh, même en dehors d'une de, famille, même à l'échelle d'une société. Euh, un adolescent qui euh, se construit avec des représentations sexuelles où il est possible d'être violent envers les femmes, où c'est même un, comment dire, un impératif de virilité ou un modèle de virilité... Euh, C'est difficile de s'en affranchir, surtout quand on est adolescent et qu'on se construit comme ça. Parce que, paradoxalement, ces visions-là sont très confortables et sont facilement euh, reproductibles. Euh, donc, euh, en fait, euh, se remettre en question et adopter une autre attitude que celle qu'on voit constamment, encore une fois, à l'échelle de la famille ou de la société c'est plus compliqué que reproduire ce, un, schéma, un schéma comme ça. Oui, parce
0: qu'on a l'impression que justement, on va dans le, sens, dans le bon sens, je mets des gros guillemets à bon, dans le bon sens de la société, et du coup, ben, on a peut-être moins de critiques, on est peut-être plus considéré Ça aussi, du coup, c'est un, un processus psychique. Alors, on en revient maintenant, parce qu'on parle beaucoup depuis quelques temps des violences faites aux femmes, on explique enfin depuis quelque temps bah, que c'est pas bien, que c'est péché, voilà qu'il ne faut pas faire. Mais euh, voilà, il ne faut pas, faut pas dire autant... c'est péché,
1: parce que suis... ah, parlons de la religion. Ah, hein, voilà, c'est péché Excuse-moi, mais bon. Vas-y, non, non, justement, justement, c'est l'occasion,
0: vas-y, j'ai lancé la perte sans vouloir. <rire>
1: avec le sty avec. avec. Voilà, le avec le sty avec. C'est oui. <rire> euh, pas péché, c'est pas péché dans la religion. Or, il n'est pas écrit, euh, tu vas battre ta femme, mais... mais, mais si on prend la religion au pied de la lettre, et quelles que soient ces religions, hein, que ce soit la religion catholique, la religion musulmane ou, 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 ou toutes les autres religions, la femme est, 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 un, est une sous-personne. Euh, donc quand tu dis « c'est péché euh, », <rire> non, justement, c'est pas péché. Et, et, so et tu disais aussi que la société est en train d'évoluer... Je trouve qu'en ce moment, euh, on est en train de faire du... On, on, on marche arrière, on fait une marche arrière. Hein.
0: Est-ce que c'est... Alors là, c'est la grande question. Est-ce qu'on fait vraiment marche arrière ou est-ce que parce qu'on a plus de moyens de communiquer et, et de libérer la parole, on sait davantage Il y, y a des exemples, on, on Quand sait. je
1: parle de la marche arrière, je ne parle, parle pas du fait de, 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 de l'explosion ou du moins de la soi-disant explosion des violences. Non, pour moi, il n'y a pas d'explosion de violence. Moi, ça fait, ça fait plus de 15 ans que je suis dans ce schéma et pour moi, il n'y a pas d'explosion. Il y a simplement une information qui est plus présente, on, on le sait, c'est tout, c'est là, on le sait, on, on le touche du doigt, alors qu'avant, bon, mais on ne disait pas, c'était caché. Quand je parle de marche arrière, je parle du, du, du droit à l'avortement, je parle du droit de vote, je parle de, de tas de choses qui ont du été... Droit du droit d'expression. Du euh, droit d'expression, on est en train de reculer progressivement, que ce soit en Europe, que ce soit aux états unis on voit que progressivement, il y, y a des, des, des voix qui s'élèvent et qui, qui freinent, qui freinent et qui plus est même, même euh, portées par des femmes, même souvent par des femmes, c'est ça qui est terrible.
0: J'aimerais qu'on revienne dans la dernière partie de cette émission, justement, qu'on sorte un peu des violences conjugales et qu'on parle de ces violences faites aux femmes en règle générale, ces violences interplanétaires. Parce que j'ose imaginer, enfin, j'ose <coughs> imaginer que non, que s'il y a d'autres planètes et d'autres vies ailleurs, on ne soit pas dans cet état-là. Allez, on part en musique avec Grégoire. Dis-moi, maman, est-ce que ça va
4: C'est quoi ce bruit qu'on entend là, au creux ça ressemble pas à un éclair Dis-moi maman, c'est pas le tonnerre Dis-moi maman, pourquoi t'as peur Dis-moi maman, pourquoi tu pleures Et pourquoi tu caches tes yeux Dis-moi maman, c'est quoi ces bleus Dis-moi maman, est-ce que ça va Pourquoi tu trembles quand il y a papa Pourquoi tu me dis je suis et que ça n'est rien, mon enfant Pourquoi maman tu dis tout le temps Que ce sont les histoires de grands Et qu'il ne faut pas le dire aux autres Pourquoi tu dis que c'est de ta faute De ta faute Dis-moi maman c'est quoi ces crimes qui nous réveillent au creux des nuits Dis-moi maman pourquoi le matin tu dis toujours que c'était rien Dis-moi maman pourquoi tu me sers, pourquoi je t'entends faire des prières Pourquoi c'est si fort que tu m'embrasses Dis-moi maman ce qu'il se passe Dis-moi maman est-ce que ça va Pourquoi tu te rends quand y'a papa Pourquoi tu me dis chute doucement Et que tout va bien mon enfant Pourquoi maman tu me dis tout le temps Que ce sont des histoires de grands Et qu'il ne faut pas le dire aux autres Pourquoi tu dis que c'est de ta foi Dis-moi, maman, c'est quoi ce bruit Qu'on entend là au creux des nuits Je sais, maman, c'est pas le tonnerre Je sais, maman, c'est pas l'éclair Dis-moi, maman, est-ce que ça va Pourquoi, maman, tu réponds pas Maman, redis chute doucement Et que tout va bien, mon enfant Dis-moi, maman, est-ce que ça va Dis-moi pourquoi tu réponds pas Moi maman, est-ce que ça va
0: Dis-moi, maman, est-ce que ça va C'est une chanson de Grégoire qui est une chanson inédite qui a été euh, créée justement pour les victimes de violences euh, conjugales. Vous êtes sur Frequence à Nostre, à 99FM. C'est l'heure de Psy Sex and Radio avec Daniel Ross, psychopraticien relationnel et sexologue, qui est accompagné aujourd'hui de Marie-Ange Philippe qu'on va présenter comme, euh, eh bien, comme chroniqueuse, voilà. comme euh, chef d'entreprise. Moi, j'aime bien ça aussi okay. parce que tu es chef d'entreprise. <rire> et puis comme créateur créatrice de, 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 euh, de ce programme que tu as fait pour Viastel, euh, euh, qui s'appelle Au fond des choses, mmh. qui est consacré à la sexualité. Tout à fait. Hein Donc... Euh... Tu peux peut-être nous en dire deux mots Alors, Allez, c'est l'occasion. Euh, c'est
2: un programme de 10 épisodes qui est toujours euh, disponible en replay. Euh, le but, c'était euh, de montrer que la sexualité était un sujet comme les autres et euh, d'essayer d'en décortiquer euh, les dimensions un peu sociologiques, philosophiques, euh, politiques, mais aussi d'aborder des sujets un peu plus euh, légers, on va dire, comme la gastronomie, etc. Bref, de montrer que la sexualité est un vrai sujet de réflexion et que c'est un sujet très transversal voilà ça c'est dit
0: alors on parlait, on a parlé des violences conjugales on a parlé des victimes euh, on a parlé euh, bon, des différentes formes de, de, de violences mais Daniel tu nous as euh, euh, expliqué en quelques mots qu'il y a des accompagnements possibles et que si on n'efface pas les traces de ces violences on peut tout au moins apprendre à vivre, à vivre avec, qu'on soit victime directe ou victime collatérale euh, en dehors de ces violences conjugales et c'est ce qu'on avait abordé euh, commencé à aborder avant la, la, la pause musicale, euh, il y a a toutes ces violences qui sont faites aux femmes, en règle générale, qui sont des violences sociétales. Nous en discutions un petit peu hors antenne euh, en se disant que même nous, voilà, nous avons grandi dans des schémas qui étaient ce qu'ils étaient, qui étaient imposés au niveau social, au niveau religieux, on l'a dit. Et on a grandi avec ça et il a fallu euh, peut-être un déclic, peut-être que la parole se libère, que la parole de la société, ou en tout cas une certaine partie de la société se libère pour que nous, femmes, nous nous posions la question et qui sait, peut-être que les hommes commencent aussi à se poser la question
1: Alors oui, alors là on n'est plus dans la psychologie, on est dans la sociologie, mais ça m'intéresse tout autant. Euh, j'aimerais poser, et je me réfère à ce que, à ce que tu as dit tout à l'heure, quand on a l'impression que ça monte d'un côté, ça descend de l'autre, j'aimerais poser ce qui se passe actuellement dans le monde on s'aperçoit que dans les pays dits développés, je dis bien dits développés parce qu'il faudrait donner la définition du développement, on s'aperçoit que dans les pays dits développés, il ben, y, y, y a un combat entre, entre une, une égalité homme-femme et un combat avec des, des, avec des gens qui veulent rétablir certaines choses qui vont aliéner la femme. Et que dans d'autres pays, je pense spécialement à l'Iran, euh, on s'aperçoit qu'il y, qu y a des femmes qui bougent et que le fait que ces femmes bougent, ça fait, ça fait aussi bouger des hommes. C'est-à-dire que dans, dans ce pays où la femme était, était, était complètement asservie, les femmes commencent à bouger. Alors d'un côté, on a dans, dans, dans un pays où les femmes sont asservies, les femmes commencent à bouger. Et d'un autre côté, où les femmes sont « entre guillemets un petit peu plus libres », euh, il y, y a des gens qui essayent de les, de les asservir est-ce que ça reviendrait à dire qu'à partir du moment où il on a, on a, y, a, y a une limite tolérable pour la jante masculine c'est à dire euh, mesdames on vous a assez donné maintenant ça suffit retournez, retournez à vos fourneaux
0: donc la question aussi ce serait est-ce qu'il y a une crainte bien sûr c'est pas, 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 -ce en... pas une
1: question c'est une affirmation c'est une affirmation l'homme a peur de la femme l'homme a peur de la femme parce que, parce que sans s'en rendre compte, je vais peut-être faire réagir certains hommes, euh, sans s'en rendre compte, inconsciemment, l'homme sait que la femme a un pouvoir, ne serait-ce que le pouvoir d'enfanter. Euh, et, et pas seulement ce pouvoir d'enfanter. Avant, avant le, avant le Moyen-Âge, on en avait parlé aussi, mais finalement toutes les émissions se recoupent, avant le Moyen-Âge, euh, l'être humain ne savait pas que c'était l'acte sexuel qui donnait qui donnait le qui donnait le fait le, le fait d'être enceinte donc finalement euh, c'était pas une notion de pouvoir c'était la femme qui était c'est voilà, c'était la volonté de Dieu voilà cette femme allait avoir un enfant à partir du moment où, où l'homme s'est aperçu que c'est la femme qui porte l'enfant de par le biais de la sexualité ben là il y a une une sorte de, de, de réaction euh, épidermique de de, de l'homme dire oh, elle a un pouvoir elle a un pouvoir, de, de par le fait qu'elle puisse porter un enfant, et elle a aussi, et là c'est le sexologue qui parle, elle a aussi un pouvoir dans l'acte sexuel. L'homme, une fois qu'il a éjaculé, bah avant, que de, avant que de retrouver une érection, bah il faut du temps. S'il est très jeune, ça va, être, ça va aller très vite, mais plus on rentre en âge et plus c'est difficile. La femme, elle est, est multi-orgasmique. Donc elle a cette capacité à pouvoir jouir pendant l'acte sexuel plusieurs fois. Ça lui donne aussi un autre pouvoir. Ça fait quand même deux pouvoirs, waouh Ça fait beaucoup oui, L'homme hein. aurait pu se dire j'ai aussi ma part de pouvoir, puisque
0: c'est moi qui donne la petite graine, c'est moi qui permet la fécondation, etc. Non, il y a quand même la crainte. Marie-Ange Je
2: ne oui, je, je sais pas s'il y a une crainte des hommes sur les femmes, peut-être c'est une, une posture intéressante, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le combat des femmes n'est pas un combat féminin. Euh, C'est-à-dire que ça concerne les hommes aussi, pour prendre des exemples très concrets, euh, se retrouver avec un enfant euh, non désiré, c'est une galère pour tout le monde. Euh, alors avorter, certes, ça appartient au corps des femmes, euh, mais c'est une galère pour tout le monde. Euh, comment dire On a toujours l'impression que le féminisme et le combat des femmes, et c'est un peu entre initiés, entre femmes, etc. Euh, or, j'ai l'impression que, enfin, euh, comment dire, on a, on a tous à y gagner, même les hommes sont enfermés dans des, dans des, dans des schémas... Euh, un peu, un peu futile, quoi. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est un combat euh, général. Alors, est-ce est que c'est euh,
0: l'objectif qui est finalement un objectif global, un mieux-être global Mais est-ce que ce combat-là, si le combat n'avait pas été initié, en tout cas par des femmes parce que nous sommes, nous, les femmes, les principales concernées, est-ce que cette lutte, elle aurait eu lieu Est-ce que ce combat, maintenant, on, aurait, on verrait Donc des clairement. hommes C'est vraiment la, la question, en fait. Parce qu'effectivement, moi,
2: je te rejoins quand tu dis c'est l'objectif, il est global. Le mieux-être, oui, oui, oui. ne peut être que global. Non, mais c'est sûr qu que, que, que le féminisme n'a pu être créé que par des femmes, puisque ça part d'un ressenti et d'un vécu empirique. Donc, effectivement, à partir de là, et on... Comment on, dit, on... Euh, c'est enfin, comme le, le racisme, en fait. C'est-à-dire que euh, quand on constate des, euh, une oppression d'une majorité sur une minorité, effectivement, on, on part toujours d'un particulier pour arriver à un universel. Euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne sert pas seulement et que les, les femmes. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, Daniel, tu es d'accord, ouais, j'imagine. Si,
1: si j'étais pas, si pas <rire> d'accord, je ne serais pas là.
0: <rire> il vaut mieux parce que Daniel, je te le dis, Félix, t'attend. il, il m'a dit tu es convoqué au macho club ce soir, viens avec un bon avocat. <rire> <rire> Ça, c'est la petite touche de notre ami Félix. Euh, on le voit, ce qu'on disait, Mal, malheureusement, euh, tu évoquais le, le, le mot de régression hein, par rapport aux droits des femmes, parce qu'on en est là quand même. Quand on parle alors, du droit d'avortement, tu le disais aussi justement, Marie-Ange, c'est une galère euh, pour tout le monde, un enfant qui n'est pas désiré. C'est surtout aussi la galère, j'ai envie de dire, pour l'enfant hein, qui va pas Merci. se sentir désiré qui va grandir avec ces sentiments là mais, euh, mais, mais c'est avant tout quand même la galère pour la, la, la femme qui bien souvent se retrouve et on le voit il y a de plus en plus de familles monoparentales avec la mère uniquement oui. donc euh, ça aussi euh, j'imagine que psychiquement, est-ce que pour en revenir, alors on, a, on est parti un peu sur la sociologie, mais psychiquement, il y a un travail à faire, que ce soit auprès des hommes, auprès des femmes, auprès des enfants
1: Alors je vais répondre à ta question, mais je voudrais... <rire> faire une petite marche as arrière. l'habitude maintenant. <rire> faire une petite marche arrière sur ce que je disais tout à l'heure dans cette notion de la peur de la femme et, et dans la sexualité. Dans, dans la majorité des cas, quand je reçois un homme qui a des problématiques érectiles, on est, on est dans, un, dans, un, dans un schéma où un homme rencontre une femme je n'aime pas trop ce mot, mais ça ne fait rien à libérer, c'est-à-dire qu'une femme qui a eu plusieurs amants, qui a un savoir sexuel, et ce savoir sexuel met une pression à cet homme qui se dit « il faut à tout prix que je bande ». Donc il faut à tout prix que j'arrive que, que à satisfaire, parce que finalement, quand je rencontre une femme qui n'a pas trop de, de, de savoir sexuel, bon allez, je elle pas faire trop On peut faire n'importe pas... quoi. Non, mais c'est ça, <rire> mais c'est ça. Et, et, et très souvent, on est... Alors je ne vais pas dire à 100%, mais très souvent, on est dans ce schéma. Je me retrouve face à une femme qui a un savoir, donc je me mets la pression, et se mettant la pression, perte d'érection. Euh, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que sexuellement, il y a, cette, il y a, cette, il y a toujours ces croyances limitantes. Je reviens maintenant. Je <rire> t'en souviens parce que moi je l'ai oublié. <rire> je m'en souviens plus <rire> je savais, bah je, je me disais non, je, je
0: voulais savoir si euh, psychologiquement on pouvait euh, maintenant encore, or, hormis en sorte du, du côté euh, sociologique mais euh, au niveau du, du psychique vraiment on pouvait travailler aussi bien sur les hommes que sur les femmes pour euh, faire comprendre à tout le monde ce que disait Marie-Ange oh, vivons ensemble, vivons heureux quoi. tout in mais
1: pour répondre au, au, au club macho de Félix <rire> La — plupart, La plupart des, des, des auteurs de violence que je reçois ont étrangement ce discours. C'est-à-dire... Mais bien sûr qu'il qu faut que... Bien sûr que les femmes sont... Bon, il y a, dans le lot, il y a, il y a, des, il y a des cons, excuse-moi du terme, qui, 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 vont, qui vont poser leur, leur machisme et leur dominance masculine. Mais dans, dans, dans 70 à 80% des cas, on est dans... Euh, oui, oui, ils sont d'accord. Les hommes et les femmes sont, sont égaux. Oui, ils sont, ils sont d'accord. Mais entre le fait d'être d'accord et le fait de le mettre en application il y a un fossé. Et ce fossé, c'est quoi ce fossé C'est la société ce fossé, c'est la société avec les habitudes, avec, avec, avec les modes de fonctionnement que nous avons. Je raconte toujours cette histoire, je pense l'avoir déjà racontée ici. J'étais, il, il y a 5, 6, 7 ans, en compagnie de mon épouse et de quatre et de ou 5 amieux, donc que des femmes. Je fais tomber, parce que tu as vu, je parle toujours avec les mains, je fais tomber le verre, l'eau tombe, je me lève pour aller chercher la serpillière. Et il y a une amie qui me dit, mais enfin Daniel, on est cinq femmes, tu ne vas pas te lever. Tu... tu et pourtant, je peux te dire que ce sont des femmes qui sont des féministes. Féministes au sens noble du terme, entendons-nous bien. Hein.
0: Le féminisme, je le
1: rappelle, c'est juste la volonté d'une égalité de droit. Voilà, on est bien d'accord. Parce que même. malheureusement, il y, y a certaines féministes qui veulent inverser, c'est-à-dire qui veulent prendre le, 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 le pouvoir. Et ça, c'est pas bon.
0: Mais tu vois, dans les habitudes que tu disais, tu m'as repris tout à l'heure avec mon péché, je vais me <rire> permettre de te reprendre avec ton con.
1: Oui Le con hmm le con,
0: à la base, c'est quand même le sexe de la femme. Tout à fait. Donc, pour euh, insulter une personne, mmh. hein, on le traite de con. Tout à Donc, fait. déjà, ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment intégré dans Tout notre à société. Fait. Alors, on dit que c'est
2: une vulgarité, mais toujours est-il que... Vous, vous le voyez dans le dans, quand on dans le milieu sportif, en fait, quand on regarde des matchs ou même quand on pratique un sport, si l'on veut euh, comment dire désigner quelqu'un qui a mal réalisé, mal réalisé un geste ou qui n'est pas à la hauteur on va dire, femmelette, danseuse, PD des fois. Euh, mais euh, il voilà, y a vraiment un, un côté féminisation qui réduit euh, la personne. Et je trouve que vraiment ce mot de con est vraiment euh, l'exemple pour moi typique. Il est Tout tellement... En fait
0: intégré dans nos, dans nos mœurs, dans notre société. On ne sait même pas, hein, d'ailleurs, souvent, on ne sait pas d'où il vient, mais toujours est-il qu'il vient, il vient de là. Et vient et c'est vraiment ce que tu disais, Marie-Ange, hein, cette volonté de... Eh bien, on féminise pour dire que bah, ce n'est pas bien, que c'est moche, que c'est ceci, que c'est cela.
1: Tu as trouvé ma faille, tu as vu Eh bien oui, tu as trouvé <rire> la mienne tout à l'heure. <rire> ça va être ça, l'objectif, maintenant.
0: <rire> Alors, on pourrait encore parler longtemps. On va rappeler les numéros de téléphone. Alors, je vais te laisser rappeler le numéro régional,
2: Marie-Ange, euh... si tu veux. Bien. Oui, c'est le 0800-400-235. Le 3919, si vous êtes
0: victime de violences conjugales. Euh, le 119, si vous voyez un enfant, si vous entendez ou si vous avez l'impression qu'un enfant euh, est en danger. Je le rappelle, le 119. Et puis, si vous êtes euh, témoin ou victime euh, qui a urgence, n'hésitez pas à vous composer le 17. On arrive au terme de cette émission. Daniel, merci. Marie-Ange Philippe, merci. Merci à toi. J'aimerais cette, bah, cette émission, on l'a terminée avec la voix d'une femme. Une jeune femme, justement, victime de violences, alors qu'ils ne sont pas conjugales, mais de violences politiques, si on peut appeler cela de la politique. Cette voix, c'est celle de Nudem Durak. C'est une jeune chanteuse kurde qui est emprisonnée dans les géoles turques depuis 2015. Elle purge une peine de 19 années pour son seul engagement artistique pour avoir chanté les espoirs de son peuple et les avoir chantés dans sa langue, qui est le kurde. Nous parlions de violences faites aux femmes. Malheureusement, je crois que Nudem Durac est un exemple flagrant de ces violences sociétales, de ces violences politiques. Alors, on va l'écouter, mais avant, on le dit haut et fort, hein, ici, sur cette petite petite radio associative, sur cette petite île, dans cette petite galerie des Salines. Eh bien, on le dit haut et fort, Liberta per Nudem Durac.
5: Esse é o nosso